0: Y yo le puse esta enseñanza, El Cristiano del Tercer Día Y eso eh, fue eh, el título, se me vino a la mente mientras eh, estudiaba un poquito acerca de la, de la resurrección eh, Porque hay un libro que existe que tiene ese título, dije le voy a poner, le, le voy a robar el título a este escritor y, y creo que usted y yo debemos ser cristianos del tercer día no cristianos de tercera sino cristianos del tercer día ¿verdad? Mateo capítulo 28 verso 6 cuando lo tenga me dice amén dice así no está aquí pues ha resucitado como dijo venid ved el lugar donde fue puesto el Señor hacemos una oración Padre en el nombre de Jesús te damos gracias, precioso Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Bendito Dios, hoy estamos en este lugar, deseosos de escucharte a ti, de escuchar tu voz, de aprender más y más de tu palabra, bendito Dios, de recordar algunas cosas quizá que ya conocemos, precioso Padre, pero sea como sea, bendito Dios, necesitamos ese alimento en nuestras vidas. Tu palabra es verdad. Tu palabra tiene un efecto en nuestros corazones Señor Porque tu palabra es espíritu Y tu palabra es vida en cada uno de nosotros Bendito Señor, llénanos, bendícenos, háblanos Porque anhelamos escuchar tu voz En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Dale un aplauso fuerte al Señor Como todos sabemos mis hermanos Esta, esta semana se ha celebrado la Semana Mayor o llamada Semana Santa y, y a mí me gusta observar a veces qué es lo que, lo que, hace, eh, eh, lo que hacen afuera Por ejemplo, eh, las personas eh, conmemorando esto Obviamente las religiones que tienen que ver con, eh, con eh, la fe en Cristo Jesús Y me llamó la atención algo que escuché Porque, porque en eh, Filipinas, no me recuerdo cuántos Pero habían ya cierto número de personas que estaban inscritas para crucificarse, eh, creo que hace dos días, se iban a crucificar ellos en Filipinas, creo que en algunas partes de México también hacen esto, la gente se crucifica y quieren sentir lo mismo que Jesús sintió según ellos y sienten que de alguna manera eso, eso los ayuda a descargarse de los pecados. Por supuesto desconocen la palabra de Dios Porque nosotros no necesitamos hacer nada Desde el momento que Jesús dijo Consumado es, él dijo se acabó No hay nada que tú tengas que hacer Yo lo hice por ti, yo fui a la cruz Yo morí en la cruz del Calvario Para que tú tuvieras el perdón de tus pecados Y tuvieras esa paz, por eso una vez más Isaías dice que el castigo de nuestra paz Fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados Yo ya no Necesito lacerarme, ya no necesito crucificarme Yo necesito creer en Él, en su sacrificio Creer que no es una religión sino que Él es real Él es Cristo Jesús que, que murió en la cruz del Calvario Pero resucitó al tercer día y a veces se hace mucho énfasis en, en el sufrimiento de Cristo y, y yo creo que no debemos pasarlo desapercibido Debemos conocer, debemos saber Debemos eh, eh, saber lo que Él sufrió en el proceso hacia la cruz Sin embargo para nosotros como creyentes, como cristianos eh, Aunque los, los tres días son importantes El día más importante para usted y para mí es el tercer día ¿Por qué, hermano? Porque el tercer día fue cuando Jesús resucitó. Y la Biblia dice que nos resucitó a nosotros juntamente con Él. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Yo no sé si usted se acuerda, cuando usted vivía sin Cristo. No tenía vida, no, no eh, pasaba por situaciones y se le cerraba el mundo porque no tenía esperanza Desde que nosotros conocimos a Cristo Jesús no se nos acabaron los problemas Pero ahora cuando tenemos un problema decimos yo tengo un Dios que vive y que me ama Y Él está conmigo, no entiendo ahora, no puedo ver lo que va a pasar más adelante Pero lo que sí puedo saber es que hay promesas de Dios que han sido escritas Para bendición mía, para que yo pueda seguir adelante Confiando en que sea aquí o más allá El Señor tiene algo preparado para mi vida Dele ese aplauso fuerte al Señor Entonces hermano nosotros aunque sufrimos No debemos quedarnos en el sufrimiento Jesús no, no se quedó todo el tiempo en el sufrimiento Es más yo siempre he dicho que Jesús no fue a la cruz a sufrir Solamente Sino el objetivo principal para Él era morir porque mientras más rápido moría, pues más pronto vendría la resurrección. Por eso es que eh, yo les he comentado que, que cuando crucificaban a alguien, los que, a los que crucificaban, hermano, duraban muchos días ahí. Voy a cambiar el micrófono. Sí, sí. Tiene volumen. Dame volumen. Cuando no dejar acá. Gracias, hijo. Cuando crucificaban a alguien, las personas mucho tiempo en este... eh, creo que voy a regresar a este verdad ok perdón hermanos para que vean los que nos están viendo que es en vivo todo ¿eh? no es pregrabado entonces cuando crucificaban a, a, a alguien las personas que estaban ahí se aferraban a su vida se aferraban a eso, no yo no me quiero morir, yo estoy aquí y, y sí yo sé que me estoy muriendo Pero se negaban a morir y lo que pasaba era que prolongaba su sufrimiento Pero Jesús no fue ahí a prolongar su sufrimiento, Él sufrió lo que tenía que sufrir que fue, que fue mucho Entonces el objetivo de Él era morir en la cruz, eh, llegar hasta la muerte Porque en la muerte era donde estaba la victoria y en la resurrección la demostración de que Él había vencido hermano imagínense eh, si Cristo no se hubiera parecido a esta gente habría tantas si así hay dudas imagínense si, si eso no hubiera sucedido pero Él su objetivo era pasar el sufrimiento eh, no detenerse en el sufrimiento Sino ir a la muerte Y llegar a la resurrección Ahora nosotros en un sentido figurado No debemos detenernos En el sufrimiento no debemos quedarnos allá. ay, es que aquí vengo con esta cruz, hermano, y mire que ahora sí no sé de ver así voy a salir de esta. No, el cristiano debe vivir en el tercer día. Nosotros no tenemos que ir a una cruz, no tenemos que ser clavados. Nosotros ya sabemos que Cristo resucitó y ahí nos hizo más que vencedores. Cuántos dicen amén, cuántos pueden darle ese fuerte aplauso a Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, la resurrección es uno de los eventos o el evento más importante para nosotros. Enfóquese en la resurrección. Yo les comentaba a los hermanos que a mí me daba, me daba no sé qué porque eh, en los primeros días de mi reconciliación con el Señor, en los primeros años, yo veía que los servicios de, 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 de este tiempo, de estos días, se volvían así como muy... Ay, había que llorar hermano porque Jesús eh, sufriendo y Jesús ahí y, y algunas personas tienen en sus casas y, y no estoy ni a favor ni en contra sino todo lo contrario pero, pero digo no estoy en contra de lo que, que alguien quiera poner en su casa pero, pero a veces tienen un Jesús ahí clavado en la cruz y, y, y ese, a ese miran como, como, como el que les va a ayudar y con todo respeto si Jesús se hubiera quedado en la cruz no nos ayuda en nada por eso es que Él venció la muerte y Él resucitó. La imagen que usted debe tener en la, en la mente y en el corazón suyo, no es de un Jesús que está clavado en una cruz que necesita ayuda, sino debe tener en su mente... La imagen de un Cristo glorificado, de un Cristo que venció a la muerte De un Cristo que tuvo victoria sobre la muerte ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Usted y yo tenemos un Dios poderoso, nuestro Cristo está vivo hermano ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces es muy importante que nosotros entendamos Tres puntos esenciales acerca de nuestra fe en cuanto a la resurrección se refiere Y lo número, el número uno perdón que nosotros debemos ver en la resurrección eh, Algo que, que el Señor pudo marcar a través de esto Es la confirmación de que Jesús es Dios Jesús era 100% hombre mientras estuvo aquí en la tierra Y 100% Dios, Él era un ser divino que se despojó dice la biblia de sí mismo es decir se despojó de su gloria todo lo que él tenía todo lo que él era lo dejó con tal de venir a, no, a nosotros a esta tierra y demostrarnos su amor y salvarnos rescatarnos del pecado no tenemos tiempo ahora de explicarlo todo pero vamos a tratar de explicar estas cosas entonces Jesús era Dios él era quien dijo ser ¿Por qué? porque mucha gente hermano a veces piensa que eh, empiezan a buscar culpables, ¿verdad? ¿Y quién, quién fue el que mató a Jesús? Los judíos tienen la culpa. No, pero fueron los romanos. Ah, qué ingratos romanos. Lo que le hicieron al Señor. Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo el poder para poner mi vida Y tengo el poder para volverla a tomar Entonces ¿Quién resucitó a Jesús de entre los muertos? Dios mismo Entonces si Él resucitó y Él dijo Yo tengo el poder para poner mi vida Y para volverla a tomar Él es Dios ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a Juan capítulo 2 y verso 19 Juan capítulo 2 verso 18, 18 y 19, lo tiene me dice amén, dice y los judíos respondieron y le dijeron ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? respondió Jesús y les dijo Destruid este templo y en tres días lo levantaré y usted ha leído este pasaje y sabe qué es lo que pasó pero bueno para aquellos que no lo, no lo habían leído hay un contexto de esto Jesús entra al templo y encuentra gente que tiene ventas de todo y están haciendo un mercado ahí hermano y están, eh, a, habían cambistas, había gente que cambiaba dinero ahí dentro de, de, del templo porque eh, las personas eh, en ese tiempo se pagaba un impuesto del templo para el mantenimiento del mismo. Entonces cuando, cuando la gente llegaba la, ese, ese impuesto no se recibía más que en dinero de Israel entonces tenían que cambiar los que venían de otros lados tenían que cambiar su dinero a eh, moneda de ahí de Israel para entonces poder eh, tener acceso al templo entonces cuando Jesús llegó a ver y vendían también palomas y vendían ahí los corderos para el sacrificio recuérdense que en ese tiempo se hacían todavía los sacrificios de animales cuando Jesús entra y mira todo esto comienza a tirar las mesas y comienza él a, 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 a agarró dice la palabra un, un, Hizo un, un látigo ahí de, de cuerdas y comenzó a tirar las cosas que ahí habían y a darle vuelta De repente uno de sus discípulos se acordó de un pasaje bíblico que ya existía Aunque no existía todavía toda la biblia ya el antiguo testamento estaba escrito Y él se acordó de que el celo por la casa de Dios lo consumía. Entonces, al decir esto, ese discípulo estaba diciendo: Jesús es Dios, porque el celo por su casa lo consume. Ah, se indignaron los que escucharon eso. Entonces se acercaron a Jesús y le dijo: Hey, ¿qué señal nos das tú a nosotros de que tienes autoridad para hacer esto? Y Jesús les, les responde y les dice: les voy a dar una señal, destruyan este templo, por supuesto no, se, no, no, no no, hizo la señal que yo estoy haciendo, yo le estoy explicando a qué se refería, dijo destruyan este templo, recuérdense que estaba dentro del templo y en tres días lo vuelvo a levantar y era como usted sabe un edificio que había llevado más de 40 años construir, entonces dijeron los discípulos nos llevó tanto tiempo hacer esto, y este está diciendo que lo destruyamos y en tres días lo vuelve a levantar entonces Jesús les estaba diciendo Obviamente no estaba hablando del edificio Estaba hablando de Él mismo Él dijo destruyan este templo Destruyan este cuerpo Y en tres días lo voy a volver a levantar Mi resurrección les va a demostrar a ustedes Que yo soy quien digo ser Soy Dios, soy el Hijo de Dios Soy el Eterno Soy el que, cre el que ha creado los cielos y la tierra Porque en el principio era el Verbo Y el Verbo era con Dios si el verbo era Dios y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo. Entonces, hermano, Él demostró por medio de la resurrección que Él es Dios. Él es el Señor. Cuando usted va a Israel, hermano, si usted algún día va... Una de las cosas que a, que a uno más le gusta, por lo menos a mí, la que más me gustó Fue cuando me enseñaron la tumba donde posiblemente él estuvo hermano Porque hay dos ahí que se pelean de que si fue aquí que fue allá Pero eso no es lo importante, lo importante es que no hay una que diga que él está ahí Hay dos que dicen que él no está Entonces y cuando uno llega ahí porque eso lo, lo compraron cristianos y, y ellos lo administran y cuando uno llega al, al, al sepulcro y uno entra hermano Tiene una puerta, hay una piedra que está obviamente a un lado Y en la puerta que tiene hay un rótulo que dice no está aquí Pues ha resucitado hermano cuando yo leí eso dije Gloria a Dios mi Salvador no está aquí Lo que hay en Israel es una tumba vacía y no hay hermano, mire yo siempre digo que con tanto detractor y tanta gente que le gustaría demostrar que Jesús fue simplemente un hombre y que es más se atreven a decir algunos que y es una verdad ha sido el hombre que más ha influenciado en el mundo, nadie ha sido como él. Y a pesar de eso la gente duda de quién Él sea Pero no se ha podido demostrar Ni un solo cabello, ni un solo hueso Se ha podido encontrar del Señor Porque no lo van a encontrar Él salió de esa tumba La muerte no lo pudo retener Con poder y con gloria se levantó ¿Cuántos dicen amén? Entonces hermano Fue profetizado por los antiguos Lucas 24, 25 dice entonces Jesús les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho ya se había hablado de que él iba a resucitar ahora Jesús también fue prefigurado en la historia de Jonás dice Mateo 12, 40 porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Ahora, la mayoría de nosotros conocemos la historia de Jonás. Y una vez más, para darle un poquito de contexto de esto, llegan con Jesús y les dice, y le, y le piden, todo el tiempo le pedían señales, hermano. Todo el tiempo le pedían, eh, ¿cuál es la señal? Pero, eh, pero danos una señal y Jesús. Si hubo alguien que hizo señales en esta tierra fue Él Resucitó muertos, eh, sanó ciegos, levantó paralíticos hermano ¿Qué no hizo el Señor? Y la gente seguía pidiendo señal Por eso yo siempre digo que los milagros no son garantía de que la gente va a creer Porque la gente ve milagro tras milagro y sigue pidiendo otra Y otra señal, y otra señal Y el, y el Señor dijo esta generación mala pide señal pero no le voy a dar señal más que la señal de Jonás ¿Cuál era la señal de Jonás? Que Jonás había estado por tres días y tres noches En el vientre del gran pez, muerto Yo siempre digo que no nos imaginemos a Jonás Ahí nadando entre, entre los jugos gástricos, ¿verdad? Ahora de, de mariposa Ah no, así no es el de mariposa ¿verdad? Bueno, es que ese no me lo sé pero no era así hermano, Jonás murió allí donde él estaba Y a los tres días Dios en su misericordia hizo que el pez lo vomitara Como dijo alguien vaya que lo sacó por la boca, verdad? le fue bien Y lo, lo vomitó hermano, algunos no lo han agarrado pero ahí déjelos, ahí déjenlos. Y lo, los, lo sacó, entonces él salió y él dijo esa es la señal Así como Jonás estuvo en el vientre del pez Yo voy a estar dentro de la tierra Y voy a resucitar Esa es la señal que ustedes van a tener Entonces hermano nosotros como iglesia Tenemos que darle a la gente la señal de Jonás ¿En qué sentido pastor? Que la gente debe reconocer Que realmente antes no teníamos vida que estábamos muertos en delitos y pecados pero que Él nos dio vida Cuando la gente ve que usted es un cristiano hermano Que no está viviendo en el sufrimiento Que no está ahí, ahí simplemente pasándola Sino que usted dice yo tengo vida, yo tengo paz Yo tengo gozo, yo tengo seguridad en mi Señor Que la gente pueda ver que en nosotros siempre hay una sonrisa Que si hay problemas hay esperanza Que si hay enfermedad Él es nuestro sanador Si hay escasez Él es nuestro proveedor nuestra provisión, la gente tiene que ver cristianos del tercer día Cuántos dan gloria a Dios, denle ese aplauso fuerte a Cristo Porque Él es maravilloso Pruebas de su resurrección, ya le mencioné una La tumba vacía, Mateo 28, 5 y 6 dice Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres No temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús El que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo, él dijo que iba a resucitar Venid y ved, mire por eso me gusta el nombre de esta iglesia ven y ve El lugar donde fue puesto el Señor les dejó que, que entraran y les dijo vayan a ver Y van a ver que no hay nada, está vacío él no está aquí, Él cumplió lo que dijo que iba a hacer. Él, él dijo, estaba profetizado, estaba hablado que Él iba a ir a la cruz, iba a morir. Pero a los tres días se iba a levantar. El templo ciertamente iba a ser destruido. Pero en tres días lo iba a volver a levantar. Y eso se cumplió. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¿Y sabe a qué ayuda esto, hermano? Esto ayuda mucho. Y es importante que nosotros lo creamos. ¿Por qué? Porque si Él dijo que iba a hacer esto y lo, y lo hizo hermano, también prometió que volverá, también prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y cuando Él dice, cuando Él promete algo, Él lo cumple, ¿cuántos dicen amén? denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno, hubo testigos con quienes habló, Jesús apareció aproximadamente a unas 500 Personas. Hechos 1.3 dice a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables Es decir indudables apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios Algunos dicen que lo que se apareció fue como una imagen nada más así Como que usted podía hacerle así como un fantasma ¿no? y eso no es así porque la Biblia dice que había un incrédulo, ¿verdad? Que se llamaba Tomás Y la Biblia dice que Jesús le dijo, hey, ¿no crees? Mete tus, tus dedos en mis heridas, toca mi costado Para que veas que realmente ahí está, entonces usted no puede sentir, palpar algo que es una imagen Ahora existen los hologramas, ¿verdad? Ha visto que ahora hacen aparecer gente incluso que ya se, que ya se murió y aparecen en escenarios cantando, y una cosa rara hermano Pero si usted va ahí usted lo puede traspasar porque realmente no, 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 tienen una, no es un cuerpo pues es una imagen simplemente Pero Jesús Tomás lo pudo tocar Tomás pudo poner sus dedos en las heridas, hay pruebas, hay, hubo 500 discípulos, hermano, que estuvieron dispuestos, sus, sus 11 discípulos que quedaron, estuvieron dispuestos a entregar su vida, a dar su vida, ellos creyeron, en la crucifixión salieron, cuando vino la crucifixión salieron corriendo, ni siquiera llegaron a la cita, hermano, pero después que lo vieron resucitado dijeron, es cierto todo lo que dijo, vamos a dar nuestra vida, no importa que nos maten, vamos a creer en Cristo Jesús, porque si Él resucitó, también nos va a resucitar a nosotros. Ya la muerte no tiene ninguna potestad sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más representa para nosotros la resurrección, hermano? La validez de su sacrificio. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Una sola vez y para siempre hermano. Cristo no puede ser crucificado otra vez La misma Biblia lo dice Los hebreos comenzaron, los que se habían convertido En un momento dado comenzaron a dudar de su fe Comenzaron a dudar de, de si habían tomado la decisión correcta Y el escritor a los hebreos les dijo hey, Jesús no puede ser crucificado otra vez si ustedes creyeron, manténganse en su profesión, profesión de profesar, no de estudiar, ¿verdad? Manténgase, manténgase creyendo. Eh, nadie les dijo que no iban a haber problemas, nadie les dijo que no iba a haber persecución, nadie les dijo que no iban a pasar por sufrimiento. Lo que a ustedes les toca es simplemente mantenerse fieles, creyendo en aquel que es fiel, porque Él es fiel, Él es maravilloso, Él es verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo. Jesús fue el sacerdote, pero también fue la víctima. Es decir, se recuerda que antes, para los que de pronto no, no, no sabían esto, cuando se hacían los sacrificios, se tomaba a un, eh, a un animalito y el, el sumo sacerdote lo llevaba y lo presentaba. El sumo sacerdote realmente no, no sufría nada, a menos que entrara mal y ahí en la presencia de Dios, pues de plano no, no le iba a ir muy bien. Pero eh, siempre y cuando le estuviera bien, por eso presentaba primeros sacrificios por sus propios pecados. Y una vez que hacía eso, después presentaba el sacrificio que era para perdón del pueblo. Pero eso era separado. Jesús, el mismo fue el Cordero que fue inmolado y el mismo fue el, el sumo sacerdote que presentó el sacrificio y cuando ese velo se rompió hermano fue cuando él eh, logró el acceso para cada uno de nosotros su mismo cuerpo fue quebrantado para que usted y yo tuviéramos acceso a la presencia maravillosa del Padre cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús entonces déle ese aplauso al Señor porque él es bueno Dice Hebreos 5, uh, 5 y, eh, y 6, dice así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo Haciéndose sumo sacerdote sino que el que le dijo tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy como también dice en otro lugar Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec Y hoy no tengo tiempo para explicarle eso Pero hay una diferencia entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec Jesús no venía de los sacerdotes que fueron establecidos por hombres el sacerdocio arónico aunque fue dirigido por Dios lo estableció Moisés y desde Aarón comenzó entonces una familia a ser sumos sacerdotes Se moría uno y bueno entonces eh, entraba el otro y, y, y se moría eh, el siguiente Y entraba y seguían de generación en generación siendo sumos sacerdotes Sin embargo eh, Jesús hermano con Jesús no fue así El, el sumo sacerdocio de Jesús proviene de Melquisedec un personaje que aparece en la Biblia del que se habla muy poco Pero que él era el sumo sacerdote de Salem, Salem significa paz Y no era otra cosa que Jerusalén, verdad esa área era No se sabe de dónde venía, no se sabe cuál era su genealogía No se conoce de él, no, no se habla de un, de un principio ni se habla de un final de él Entonces según este sumo sacerdote de esa línea viene Jesús, Entonces tú eres sacerdote para siempre según el orden No de Aarón, no del que puso el hombre sino del eterno Y Jesús sigue siendo el que nos representa Porque ese es el trabajo del, del sumo sacerdote Llegar a la presencia del Padre y decir yo represento A cada uno de estos por los cuales yo morí y han creído en mí Por eso es que a nosotros hermano la buena noticia para nosotros es que ya somos salvos, ya somos alcanzados Redimidos por el Señor, Él nos compró con su sangre preciosa Aunque no somos perfectos, aunque fallamos hermano Tenemos un abogado que está delante del Padre Y dice yo pagué el precio por Él, yo sufrí por sus pecados Y ahora puede ser salvo, ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor Entonces su muerte nos dio vida y esto lo mencionamos al principio Colosenses 2.13 dice Y a vosotros estando muertos en pecados Y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con Él Perdonándoos todos los pecados El Señor lo perdonó hermano El Señor le perdonó los pecados pasados Y si le hizo una mala cara a su esposa esta mañana también, si usted se arrepiente, el Señor se lo perdona, ¿verdad? Eso no es licencia para andarle haciendo mala cara a la esposa. Es que todavía vengo pegado allá con el, ¿cómo se llama? con el con el seminario de, de matrimonios. Es más, algunos de nosotros en algo le vamos a fallar al Señor, hermano. Y sabe que el Señor ya está listo para perdonar. Él pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Eso quiere decir que si algo pasa Lo que hay que hacer es ponerse de pie Y seguir adelante Porque Él es sacerdote Para siempre según el orden De Melquisede, Cuántos dan gloria Al nombre de Cristo Jesús, hay siempre Esperanza en Él, hay siempre Perdón en Él, déle ese aplauso fuerte a Cristo Número 3 Número 3 No son las tres de la tarde verdad Ya los asusté, el reloj está malo La victoria alcanzada ¿Por qué es importante la resurrección para nosotros? Porque hay una victoria que se alcanzó. Vaya conmigo a Colosenses 2, 14 y 15. Como son varios versos, mis hermanos, se los voy a ir leyendo para que no nos detengamos mucho. Pero dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz Yo dije recientemente en, en otra enseñanza Que para, para nosotros y para la gente a veces El ver a Jesús clavado en una cruz hermano es motivo de tristeza Es más mucha gente que estuvo presente en la crucifixión Se burlaban de ver a alguien que había hecho tantos milagros Pero que no se había podido ayudar él solo Porque no habían creído realmente en él Y la gente lo veía como, ay miren cómo terminó Hasta hay un dicho que dicen que el que se mete a Redentor termina crucificado verdad Entonces ustedes han oído eso Y realmente la gente a veces no comprende lo que ahí estaba sucediendo Mientras lo, la, los que estaban presentes veían sufrimiento Veían sangre que salía, veían agua que brotaba de, 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 de su costado hermano En el mundo espiritual se estaba dando una gran victoria porque nosotros hermano teníamos un listado de todos los pecados que habíamos cometido Y mire hermano cuando soltaban ese rollo algunos de nosotros se iba Y como el conejito de Energizer verdad y sigue y sigue y sigue y sigue Y la lista de pecados era larguísima hermano Pero ahí, ahí en la cruz del Calvario, allí él tomó el acta que nos era contraria, dice la palabra del Señor, y la clavó en la cruz del Calvario. Nuestros pecados fueron clavados ahí. Usted y yo hoy tenemos salvación y tenemos libertad por medio de Cristo Jesús. Cuando Él dijo, en esa cruz consumado es, ahí estaba firmando ya el perdón para cada uno de nosotros, la salvación, la vida eterna, nos la estaba entregando a nosotros, hermano. Y usted y yo debemos estar contentos por eso. Mire, cuando le venga la tristeza por alguna razón, acuérdese que es salvo. Cuando usted diga, ay, a cierta edad empiezan a doler ciertas cosas, ¿verdad? A mí todavía no, pero de vez en cuando como que quiere quiere algo. Ya casi, ya casi. ¿Quién dijo ya casi? Y de vez en cuando uno, ay, este sufrimiento, o cuando uno se enferma, ay, que se termine este sufrimiento, ay, que pase esto. Que, cuando venga eso, hermano, acuérdese que aunque usted se muera, ya sabe para dónde va. Ya sabe lo que Dios ha preparado. Porque Él dijo: Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Cuando venga la tristeza, cuando venga la depresión diga no, 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 no Él llevó mis dolencias en la cruz del pecado, en la, en la cruz Llevó mi pecado en la cruz del Calvario, Él hizo el trabajo por mí Yo tengo una razón para salir de la tristeza, tengo una razón importante Para seguir adelante, no puedo quedarme en la tristeza No puedo quedarme en la amargura, no debería yo de estar ahí Cuando hubo alguien que pagó el precio para que yo pudiera tener paz Y para que yo pudiera disfrutar del gozo ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso a Jesús porque Él es bueno Anuló la culpa No vivamos con culpa hermano No vivamos con culpa Ya el Señor nos ha perdonado Entonces victoria sobre la muerte Primera Corintios 15 54 en adelante Dice así Y cuando esto corruptible Se haya vestido de incorrupción Está hablando del cuerpo nuestro, de la carne Y esto mortal Porque esto es mortal hermano Por muy bonito que lo traigamos Se va a morir Un día, si el Señor no viene antes ¿Verdad? ¿Cuántos lo tienen bonito? Hay como dos nomás Bueno, vamos a trabajar en la estima <risa> Dice eh, eh, Y esto mortal Se haya vestido de inmortalidad Un día nos vamos a vestir de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita Sorbida es la muerte en victoria Esa palabra sorbida significa tragada Miren, la, eh, eh, la gente se muere y es tragada por la muerte ¿Cierto? Físicamente eh, hablando El que está muerto, eh, la muerte lo tiene agarrado pero la Biblia dice que la muerte Fue sorbida Note Jesús se tragó la muerte hermano Acabó con ella Él nos dio vida a nosotros Nosotros tenemos vida eterna En Cristo Jesús Porque la victoria de Él Nos hizo a nosotros libres Y nos ha hecho sanos Y nos ha hecho salvos Y tenemos vida en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Dice el verso 55 ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado la ley Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Usted y yo hemos vencido a la muerte Usted y yo no vamos a morir Aunque la gente se burle de estos conceptos Hermano, porque ¿qué sabe El humano de estas cosas A menos que el Espíritu de Dios Le revele a través de su palabra Pero nosotros que hemos comprendido La palabra, decimos Nosotros somos seres eternos Viviremos para siempre Porque hemos creído En aquel que da la vida ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte al Señor ¿Qué más hace la resurrección, hermano? Trae firmeza y constancia a nuestras vidas. Verso 58 dice, "Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano." Mi hermano, nadie que le crea a Dios va a quedar avergonzado. Nadie. Si usted le ha creído al Señor. Si usted ha creído en Jesucristo, usted va a ver. Usted va a ver la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No será cuando tú quieras, no será cuando tú lo demandes, será cuando el momento en el que él tiene Preparado el preciso momento Para mostrar su gloria En tu vida Todo lo que te ha sucedido y todo lo que te Esté sucediendo en este tiempo Tranquilo hermano sigue creyendo En el Señor porque Al que cree todo le es Posible y al que cree En el Señor una vez más No quedará en vergüenza ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno ¿Qué pasaría ¿Qué pasaría si Si Jesús no hubiera resucitado hermano? ¿Qué pasaría? Esto no sería más que una religión ¿eh? No existiría la iglesia Mateo 16 16 dice así Respondiendo Simón Pedro Le dijo tú eres el Cristo Es decir el Mesías El Salvador El Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás y hasta hijo de Jonás se llamaba a su papá Entonces eh, porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades es decir del infierno De la tumba no prevalecerán contra ella entonces el Señor les dijo sobre eso que tú dijiste De reconocer que yo soy el Salvador Que yo soy el Mesías Sobre eso yo voy a edificar mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella Hermano la iglesia no existiría No tendría ningún sentido el que nosotros estuviéramos aquí Si Cristo no hubiera resucitado ¿Para qué? Sería una religión más, sería una creencia más. Pero hermano, todos los que en un momento dado crearon una religión están muertos, sus tumbas están ahí, los huesos se han encontrado. Pero de Cristo Jesús, lo que hay una vez más es tumba vacía y ningún rastro de Él porque Él se levantó y porque Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, no habría Nuevo Testamento. No existiría el Nuevo Testamento si Jesús no hubiera resucitado Porque de lo que se trata el, el Nuevo Testamento hermano Es de la obra de Cristo y lo que Él ha hecho en nuestros corazones Entonces aunque nosotros eh, obviamente usamos el Antiguo Testamento para predicar Entendemos y encontramos a Cristo en cada parte de la Palabra del Señor Porque Él está ahí porque el mismo es la palabra. La Biblia dice que el verbo, la palabra, se hizo carne y vino a vivir a esta tierra y se manifestó a nosotros. Número tres, ¿qué sucedería si Jesús no hubiera resucitado? No existiría, no existiría predicación ni fe. Primera Corintios 15, 12, dice así: Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Es decir, la palabra vano quiere decir vacío. Vacío sería, nuestra, nuestra predicación no tendría ningún sentido hermano. Mire, si algo, si algo llena mi corazón eh, es cómo la palabra de Dios puede tocar nuestras vidas Y cómo toca la vida de las personas Cuando yo estoy predicando, yo que estoy eh, a, al frente y, y predico eh, bastantes veces Y cuando yo veo a veces la reacción de algunas personas, aunque no todos reaccionan eh, no quiere decir que no lo están recibiendo, pero hay personas que, que lo expresan en un momento y cuando yo veo lo que la palabra está haciendo, cuando yo veo que a una persona se le comienzan a salir las lágrimas de escuchar lo que Dios dice hermano a través de su palabra yo le doy gracias al Señor Y digo Señor no cabe duda Que tu palabra es verdad Que tu palabra sustenta Que tu palabra no es vacía Sino que llena nuestros corazones Llena esos espacios Que necesitan ser llenados Y que solo Dios los puede llenar Hermano nuestra predicación No es vacía porque nuestro Dios Vive, porque nuestro Dios No es una leyenda, porque nuestro Dios No es una historia por ahí no, Jesús no fue un hombre bueno Que existió el Dios todopoderoso que se encarnó para venir a morir en la cruz por nosotros y resucitar. Entonces nuestra fe no serviría de nada, hermano. Si Cristo no resucitó, pues comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Y hasta ahí se acabó y no hay nada más, hermano. Pero la palabra del Señor dice que aunque nosotros muramos, de repente sonará una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra del Señor. Mire qué precioso. Habrá resurrección, hermano. Aún de las personas que ya no están entre nosotros. Aún cuando eso suceda, si ya nosotros ya no estuviéramos, vamos a resucitar y vamos a estar con el Señor para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más, hermano? Si no hubiera, eh, si no hubiera existido la, la resurrección, no habría arrepentimiento. Hechos 17, 30 y 31 dice así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, hermano. Ahora manda que todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado. De los muertos Hay arrepentimiento Porque nuestro Señor vive El testimonio que se dio fue De un Cristo que se levantó De un Mesías que murió Pero resucitó al tercer día y porque Él resucitó Es que nosotros podemos arrepentirnos De nuestros pecados Y porque Él resucitó Recibimos el perdón de nuestros pecados Y porque Él resucitó Es que nosotros tenemos vida en Él ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo Quinto y último hermano No habría esperanza de justificación ¿Cuántos justos hay aquí hermano? A ver, lo voy a volver a, a, a decir ¿Cuántos justos hay aquí? No que se llame justo o justino ¿Por qué somos justos? Eh, ah, porque yo soy buena gente hermano No, no El Señor dijo La justicia de ustedes Es como un trapo de inmundicia dijo Y no le cuento qué es Porque le va a dar guacala. Eso dijo por muy justo que, que usted y yo nos, nos creamos hermano No tenemos la capacidad de justificarnos a nosotros mismos No hay, no hay manera que usted y yo podamos llegar Delante del Señor y decirle Señor yo sí fui muy buena gente Porque mire el acta, nos va, una copia del acta nos van a sacar No verdad porque ya la clavó el Señor A lo que voy es nadie se puede justificar por sí mismo No existe eso por muy bueno que usted sea Es más, la Biblia dice que no hay Bueno, sino solo uno Es más, eh, se recuerda aquel Pasaje que me hizo la pregunta En el Antiguo Testamento, por cierto Hace, hace tiempo, donde, donde Dice, he buscado He buscado entre Entre los hombres a un a, a un hombre bueno y solo he encontrado Uno, dice la Biblia Fíjese, y no, no es en el Nuevo Testamento Es en el Antiguo y luego dice y mujeres ninguna dice. Entonces la hermana se asustó Dijo qué pasó Y esta discriminación Y, la, y el, el empoderamiento de las mujeres qué verdad Y entonces La explicación la encontramos En que el único hombre bueno Que ha existido en la tierra Se llama Cristo Jesús Él es el único No hay bueno sino solo uno Solo el Señor ¿no? y de ahí no hay manera, todos necesitamos creer en Cristo Jesús para ser salvos No hay otro camino, Jesucristo dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es a través de mí, si usted es buena gente Que bueno, siga siendo buena gente Pero necesita a Cristo Jesús si no lo tiene Si ya lo tiene, bueno, siga siendo Buena gente y buen cristiano Y siga, a, eh, siga los pasos De Cristo Jesús, pero si no Por muy bueno que sea No podrá entrar En la gloria, no tendrá vida Si usted no recibe a Cristo Jesús Como Señor y Salvador Dice Romanos 4, 24 y 25 Y con esto termino Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. ¿Qué justifica los errores que nosotros hemos cometido? hermano? Nada, nada. Ay, es que por esto y eso. No, pero eres un ser inteligente Pudiste haber tomado otra decisión Ay, es que las circunstancias Sí, las circunstancias a veces pueden ayudar un poco Pero, pero hemos cometido errores Nada justifica eso Lo único, el único que puede justificarnos a nosotros Hacernos ver como si no hubiéramos pecado Es el Señor que el día que nos llamen a juicio, hermano, ok, mira, imagínense que, que nos sacaran una película ahí de todo lo que nosotros hemos hecho. Qué pena, ¿no? Qué vergüenza nos daría. Entonces, ¿qué merece esta persona? Pues la verdad que merece la muerte eterna, la eterna separación de Dios. Pero entonces aparece el que hizo el sacrificio y dice, ah, pero yo morí. Por sus pecados Lo que Él le tocaba Yo lo pagué Yo lo hice Jesús no tuvo pecado Por eso Él fue el Cordero Perfecto Que fue inmolado y cargó Es más la palabra dice Que, que Dios cargó en Él El pecado De todos nosotros Él murió Por tus pecados y por los míos Nos justificó ¿Sabes cómo nos ve Dios a nosotros ahora? Como justos Como si no hubiéramos matado Una mosca hermano ¿Por qué? Por esa sangre que se derramó En la cruz del Calvario Y porque Él resucitó Nosotros tenemos vida Denle ese aplauso fuerte al Señor Póngase de pie por favor